0: Меня зовут Оля, мне 30 лет и этот подкаст про отношения, семью, поиск себя, воспитание детей и просто про жизнь. Тема нашего сегодняшнего подкаста – это разница в возрасте. И в первом своем подкасте я хочу поговорить и поделиться своим опытом об отношениях с разницей в возрасте. И с нами сегодня будут гости, которые тоже поделятся своими историями с нашими слушателями. Привет, Таня! Привет! Расскажи немножко о себе.
1: Мне 35 лет, я архитектор. По образованию работаю дизайнером интерьера. Я состою в семейных отношениях 9 лет. Муж у меня старше на с половиной лет. Ему сейчас 41. У нас есть общий ребенок, и также у него есть ребенок от прошлых отношений.
0: И еще сегодня с нами Аня. Аня, привет! Привет.
1: Расскажи немножко о себе.
0: Меня зовут Аня, мне 25 лет.
2: Я работаю менеджером в магазине Соус Симпл Стор. Также я еще являюсь и менеджером кулинарной школы Seven Seats. Моему молодому человеку 35 лет, у нас разница в возрасте
0: 11 лет. И, наверное, расскажу про себя. Как я уже говорила, мне 30 лет. Моему партнеру 23. Разница в возрасте у нас семь с половиной лет. В отношениях мы примерно 10 месяцев. У меня двое детей от прошлого брака. И в разводе я уже год. Давайте, наверное, начнем с того, что вы расскажете, как начались ваши отношения, где вы познакомились и сколько вы уже вместе. Аня, может,
2: ты начнешь? Давайте. Дима просто многие знают, я тоже была в их числе. Работала в ресторане, куда он часто ходил, в общем, часто видела его. Но вместе мы около полутора лет. А отношения наши завязались случайно. Банальный какой-то ответ на stories в Инстаграм Завязался диалог, что-то такое полегкое. Типа, переросло позже в более глубокие чувства и глубокие отношения.
0: Здорово.
1: Таня? Ну, наши отношения начались 9 лет назад, а знакомые мы уже, страшная цифра, 15. Мой муж Евгений был тогда моим директором. Я проработала у него, наверное, год, но никаких отношений у нас тогда не появилось, потому что я состояла в так себе отношениях. У него тоже были на тот момент. А потом, однажды, он отреагировал тоже вот на пост в Фейсбуке на мой на мою, там фотографию, прокомментировал, завязалась переписка. Он приехал ко мне в гости, потом начали встречаться на обедах. Ну и все, закрутилось, завертелось, Все было достаточно сложно в потому что у него там из прошлых отношений и ребенок. В общем, очень-очень непросто все было сначала.
2: Более мне, кстати, интересно. Вот мы сейчас уже обе рассказали о том, что отношения зародились не со дня знакомства, то есть были знакомы долгое время. Как у тебя это было?
0: Мы познакомились на работе. Это был служебный роман. Но изначально, когда встретились, первый раз, по-моему, на корпоративе летом в августе, я, конечно, вообще его никак не рассматривала. То есть, ну, просто вот есть и есть такой Вадим, веселый парень. И потом мы встретились второй раз. Мы работали в разных барах. Второй раз мы встретились на другом корпоративе уже в сентябре. Корпоративы решают судьбы. Да. И тот бар, в котором он работал, закрылся по техническим причинам. И он перешел работать в мой бар. С этого все и началось. Но ничего не предвещало того, что вот что-то из этого получится, потому что изначально мы просто общались как подчиненный и управляющие, потом стали больше там переписываться, общаться на какие-то отключенные темы и много гулять с моей собакой в основном по вечерам. И как-то все самой собой так закрутилось, и я себе сделала такой подарок на день рождения. В прошлом году мне исполнилось 30 лет, я развелась с мужем, и буквально там через неделю может быть полторы у нас завязались отношения с Вадимом то есть он не был первой причиной того что мой брак развалился. вот в общем это моя история как у нас все началось девочки расскажите сталкивались ли вы когда-нибудь с суждением ввиду того что у вас разница в возрасте и если такие моменты были то как вы могли их сгладить?
1: В начале отношений, конечно, у нас было такое. Моему мужу все друзья твердили вокруг, что нафига тебе это малолетка? У нее там типа ветер в голове. Ну и правда, я помню, я много плясала на барных стойках в своих 25. Просто начали жить вместе. А потом ребенок родили, и вообще все вопросы сразу же снялись.
0: У вас, Ань, было что-нибудь такое?
1: Ну,
2: прям с критикой ты имеешь в виду, что прям гасили за то, что такая разница в возрасте. Такого не было, но многим, мне кажется, было просто непонятно. Мне кажется, даже это относится больше к, там, к знакомым Дима, наверное, что они не понимали, что там он не нашел. Какая-то молодая очень девочка. Многие вообще всерьез сначала откровенно вообще не воспринимали всерьез. Еще, кстати, недавно какой-то инстаграм-фейк создал страничку, где я публично говорила, что я малолетка, а Дима престарелый там какой-то чувак. Типа, я скоро от него уйду, увенчу, потому что я вот такая вратихвостка, еще молодая, совсем зеленая. Да, это немножко задевает и прям обижает, но для меня вообще нет никакой проблемы в этой разнице в возрасте, поэтому трас пропускать мимо
0: ушей. Ну, вот у меня на самом деле осуждения не было, но первое время, типа, отговаривала себя что, типа, зачем мне это нужно? Ему 23, мне 30 лет, и, типа, вообще у этой истории нет никакого продолжения, никакого будущего. Я сама себя осуждала за мысли, что, там, он мне нравится, и что, возможно, у нас что-то получится. А со стороны осуждения не было, потому что мы особо не афишировали свои отношения долгое время, и никто, кроме тех, кто со мной работает, или моей семьи, не знал о том, что у меня есть отношения. Возможно, там кто-то и догадывался, в Инстаграме какие-нибудь посты просвечивали, но никто никогда ничего мне не говорил. И потом после, когда узнали, осуждения тоже не было. И фраз типа, ты что, мама ему или там, нашла себе третьего ребенка, такого тоже не было. Хотя... Возможно, просто люди тактичные, даже если они об этом и думали. Типа, что там у Оли вообще крыша поехала? Какой типа, смысл в таких отношениях? И потом, когда еще случилось расстояние, мне пофиг на самом деле. А родители как отреагировали? Мама отреагировала прям очень позитивно. У меня мама с папой в разводе почти с самого моего рождения. И поэтому у меня отдельная история с мамой, отдельная история с папой. Мама отреагировала очень адекватно. Она просто за меня порадовалась. Потому что она действительно увидела, что... Я изменилась, что стала более свободной, открытой, счастливой, постоянно улыбалась, порхала. Ну, в общем, это самое лучшее видеть, когда твой ребенок счастлив. Поэтому ей было абсолютно без разницы с кем, лишь бы я была счастлива. Папа очень тяжело переживал мой развод, и он очень напрягся. Но потом, постепенно, когда я ему там немножко рассказывала, что мы делаем или... Там отправляла фотографии, как мы проводим время с детьми и вместе с ним. Он оттаял, и первый раз они познакомились на день рождения. У меня у старшей дочери, у Вадима, в один день день рождения летом. И мы были все вместе с моими родителями, с Вадимом и с моими дочками. И вот тогда они только познакомились. Но папа очень позитивно, открыто отреагировал уже потом в конце, в процессе. Ну, тоже, наверное, когда увидел, что я счастлива, свободно, мне все нравится, меня все устраивает. Мне
2: кажется, это очень круто, когда родители именно поддерживают выбор своего ребенка. Это очень важно, не осуждая его.
0: Ну да, потому что мне папа достаточно такой консервативный, и вот очень переживал развод. Прям, мне кажется, даже больше всех. Больше тебя. Больше меня, больше бывшего мужа. Прям очень сильно. Ему было больно. Все меняется, и мне, кстати, кажется, что
2: вот разница в возрасте между женщиной и мужчиной в отношениях... Немножко разное, когда мужчина старше или когда женщина старше. К этому разные отношения. Потому что когда мужчина старше, это более принято обществом, это как-то более нормально. А когда женщина старше, вот уже начинаются какие-то странные мысли, вопросы, почему, как так получилось вообще.
0: Ну да, логично, когда мужчина старше, и вроде всегда с детства говорят, ищи себе кого-нибудь повзрослее, помудрее, это нафига тебе эти ровесники? А на самом деле мало историй, когда девушка старше. Но, Но есть и ты этому <смех> Да, думаю. кстати, я знаю, на самом деле, очень много девушек Уже потом узнала, то есть я просто не акцентировала на этом внимание как-то а потом мне стали попадаться такие случаи, когда отношений действительно много И девушкам за 30, а молодым людям там около 25 И у них прекрасные семьи, и дети, и девушки выглядят совсем там Не на 35, не на 40 лет Сейчас актуальный, наверное, вопрос: как-то пандемия повлияла на ваши отношения. Говорят, что по статистике количество разводов увеличилось в несколько раз, на вас как-то отразилась это, тань. На наших отношениях
1: как раз-таки лучшим образом отразилась пандемия, потому что мы все сидели, куковали вместе в квартире. А это довольно редко случается с нами, потому что ребенок в садике, потом на занятиях, я на работе, муж на работе. Вот, и мы, дай бог, выходные пересекаемся, а тут. Получается, два месяца мы сидели вместе и много ездили на природу, общались. Не хотела, чтобы это заканчивалось в какой-то момент. А потом надоело. Посидели, хватит. Да, да, да. Все, когда садик открыли, я кричала аллилуйя.
2: Да, мне кажется, что ничего не изменилось. Как бы все было клево и классно, нам комфортно вообще жить, в принципе, вместе. Поэтому вообще никаких трудностей не возникло. Ну и да, появилось больше времени вместе проведенного. Это очень было приятно и полезно, наверное, для отношений. Больше друг друга узнать, сблизиться как-то поделать какие-то такие...
0: Например, у меня пандемия и карантин вообще кардинально изменили отношения. Для нас это было очень эмоционально напряженное время, начиная с работы и заканчивая тем, что в конце карантина Вадим принял решение переехать в другой город. Но сам карантин, вот эти в основном два месяца, когда все сидели дома, они были классными, потому что мы... Никогда не жили вместе А здесь мои дети переехали к моему папе Потому что в тот момент у него не было работы И мне нужно было работать А детей физически некуда деть И они жили у моего папы а Я ездила к ним каждые два дня Но когда не ездил, соответственно, те два дня Мы жили с Вадимом То есть у меня такой график 2-2 был Всю пандемию Два дня дома, два дня с детьми Кстати, очень удобно было Ты такой отдохнул, поработал, все дела сделал такой, пожил в другой квартире два дня, с детьми почилил, отдохнул, мультики посмотрел, зарядился их позитивом, и такой обратно на баррикады. И за пандемию я прям узнала, что я умею готовить, оказывается. Мы... Мне кажется, многие прокачали свой скилл. Да, мы постоянно готовили что-нибудь по инди-шефу. Да, было классное, такое спокойное время, размеренное. Но я очень рада, что карантин все таки закончился, потому что я больше за движуху. У тебя, наверное, на контрасте, что карантин вы были вместе, а
2: потом он уехал. Тяжело, наверное, так сразу.
0: Но вот этот период как раз он случился в середине лета, он был морально, да, очень тяжелым для меня, потому что спокойная жизнь закончилась. На работе все забурлило снова, снова силой. Стали снова бары открываться, у детей появились занятия дополнительные. Там нужно было к школе готовиться. И тут ты осталась одна. Упс, и что делать, не знаешь, куда себя приткнуть. Но сейчас уже прошло два месяца, и я уже нормально в своем темпе. С утра просыпаюсь, и через пару часов уже вечер, в общем, не успевая ничего за 24 часа. Расскажите, что для вас было самым сложным в разнице в возрасте? Я думала над этим вопросом, и сначала думала, что нет никаких
1: таких сильных разниц, а потом до меня дошло, что разница как раз-таки в том, что мы всегда на разных этапах развития. То есть у него там в 35 лет был серьезный кризис, понимание того, чего он достиг, чего он хочет. А я только родила ребенка и, ну, вообще не, не думала уж точно о какой-то работе. Меня особо ничего не беспокоило. Сейчас у него там новый опять виток какой-то, опять какое-то смысление очередное. У меня, наоборот, 30-летний не кризис. Я сейчас тоже на определенном этапе и хочу развивать свою карьеру. И вот я как будто бы в догонялки какие-то постоянно играю. В этом проблему вижу. Что всегда, всегда на разных каких-то uh -huh. как, орбитах, что ли. Вот ты вроде вот дошел до этого уровня, на котором он там был, а он уже опять перепрыгнул. Он уже на следующую Это ступеньку да.
0: перешел. Вот. Вы, наверное, тоже с таким столкнулись? Ну, мне не страшно,
2: у нас слишком большой разрыв в развитии, поэтому мне не догнать, я не пытаюсь. Но сложно просто иногда не соответствовать своей голове, уровню развития человека. Сложно позволить тебе быть 25-летней. Как бы, к себе начинается какое-то большее требование, ты должна там уже чего-то достичь. Ну, то есть это понятно, да? Я думаю, вы тоже понимаете это. Когда рядом с тобой человек, который много работает, чего-то добился и добивается каждый день, ты хочешь соответствовать, не хочешь быть хуже, отставать и предъявляешь к себе, в общем, огромные требования, которые мне всегда далеко, получается, соответствовать.
1: Да, а ты еще должна свою жизнь тоже прожить.
2: Да, как бы я, эти да. все понимания в голове постоянно, вот эта работа идет. Ну, я стараюсь себя осаживать, как бы, и даже Диммины друзья, кстати говоря, очень многие, когда я совершаю какие-нибудь там глупые поступки, они говорят, Ань", они прям меня успокаивают, типа, Ань, тебе 25, живи свою 25-летнюю жизнь. Диме тоже было 25, и он тоже все это проживал, поэтому как бы позволь себе быть молодой, юной. Мне это очень приятно от них слышать, особенно как бы от друзей
0: своего молодого человека. Ну вот я осознала, что для меня самое сложное в разнице в возрасте ⁇ это осознание, что ему 23, и у него впереди еще куча всего, куча разных событий, и он не обременен семьей, он не обременен кредитами, ипотеками, и он может жить сегодня в одном городе, завтра он захочет переедет в другой город. То есть это такая легкость, которая присуща тем людям, у кого еще нет семьи, кто не привязан к месту, а он как раз вот из тех людей, которые там любят пожить везде. То есть ему нравится путешествовать, ему нравится жить он в разных городах. Он родился в Челябинске, потом жил в Екатеринбурге. Родители у него в разных городах. Он долгое время жил в Европе, в Америке тоже несколько месяцев работал. То есть любит путешествовать, не любит сидеть на месте. А у меня уже такой достаточно оседлый образ жизни, дети полностью на мне, работа, ипотека, и, и я такая засела в своей ракушке, и меня очень сложно уже куда-то сдвинуть с места, то есть там, о переезде, например, в другой город я вообще еще никогда не задумывалась. То есть, конечно, когда он переехал, у меня были мысли, что, блин, круто, может мне тоже все собрать, бросить и там пуститься в это путешествия. Потом такая села, подумала, он у тебя дети, школа, садик, квартиры, работа, твои сотрудники. И ты такая встала и ушла. То есть, ну, это не про меня немножко, не моя история. Возможно, что-то изменится, и в моей голове что-то поменяется, но сейчас пока вот так. Возможно, это именно из-за того, что мне уже 30 лет, и я вот эти вот прошла, наверное, периоды, и и немножко подуспокоилась, засела на своем месте, нашла вот свое такое пристанище и окружила себя полностью комфортом. Я очень люблю комфорт. У меня все должно быть рядом, близко. Там у меня школа на соседнем перекрестке, работа в одной минуте от дома. Все блага. Вокруг дома относительно там, 15 минут, и мне это очень нравится. И у меня должно быть все близко. А большой город и переезд куда-то это полностью выход из моей зоны комфорта.
2: Таня, слушайте, иногда не кажется, что ты наоборот старше или там одного примерно возраста в ментальном каком-то ключе?
1: В какие-то моменты ты понимаешь, что ты, да, намного старше, в какие-то моменты он старше тебя, особенно то, что касается детей, мне кажется, вот ты родил, и все ты сразу вырос, мне кажется, лет на 10, кто на 20, осознал все ответственности, а мужчины могут вообще не понять никакой ответственности, слава богу, до кого-то доходит, до кого-то нет. Кто-то только, когда дедушка становится, понимает. Да-да-да, уже на внуках.
0: На внуках. У меня, например, тоже так в семье случилось. Папа в детстве не сильно участвовал в моём воспитании, у меня был отчим, а папа был просто папой выходного дня там, по воскресеньям. Но сейчас, так как он один, у него нет другой семьи, нет других детей, у него есть только я и мои дети, и поэтому он полностью в нас, все для нас, все свое свободное время он проводит с нами, и, наверное, благодаря девочкам. Он реализовал себя и как папа полностью, и, и как дедушка. Я прям очень рада этому. Мы стали очень близки, хотя раньше у нас вообще не было точек соприкосновения.
1: С папе сколько лет?
0: Папе 55 он будет через вот неделю. Это. И мы прям тесно стали общаться, когда мне было, ну, около 10. Вот он стал возить меня везде. Аня, ты? У вас какие-то есть такие...
2: Штуки. Таких штук нет, но я хотела заметить вот такую вещь, если мы говорим про отцов, особенности. Мне иногда кажется, когда я размышляю о том, почему вот меня притягивали, то есть меня и до Дима были всегда молодые люди, старше меня, и иногда мне кажется, это из-за того, что в детстве мне, ну, у меня не было отца, как бы в том плане, что мне не уделяло внимание внимания особого, то есть много работал, потом погиб, достаточно там подростков в моем возрасте раннем, и иногда мне кажется, что как будто бы я... Ну, тем самым стараюсь заменить То есть какую-то вот эту неполученную В детстве любовь взрослым мужчиной Его опекой, поддержкой Я не знаю, какой-то заботой Вот, в общем, какие-то такие размышления мне добывают
1: Ну, я думаю, много с детства идет Вообще да. истории то есть... то есть у меня был папа лысый И я прям уверена была, что у меня муж будет лысый Вот с детства У меня папа лысый тоже
0: Но муж лысым не был Хотя, может, ты полысел уже Слушай, Аня, расскажи, Диме 35, и у нас, ну так как многие его знают, в нашем городе сложилось такое ощущение, что он такой очень оседлый человек, он любит дома посидеть, книжку почитать, э, поготовить. Да, он активно ведет свой инстаграм, поэтому все немножко в курсе uh -huh. его увлечений. А как тебе вообще в, в таком графике живется? То есть, любишь ли ты тусоваться, поддерживает ли он тебя в этом? Или ты тоже дома засела и больше готовкой занимаешься? Кстати, многие вот меня встречают и постоянно подкалывают за то, что я стала какой-то домохозяйкой приличной,
2: что я совсем уже стала такой скучной, никуда не хожу я, и только у меня есть инстаграм в кулинарии и в каких-то таких штуках. На самом деле, да, я просто изменилась. Это на самом деле плюс большой, потому что раньше я была очень отвязной и много тусовалась, тратила свое здоровье, время вообще на ненужные вещи. Но хотя это тоже молодость, имеет место быть, это в жизни каждого. Ну, в общем, сейчас я стараюсь никуда не ходить, очень редко где-то бываю, а Дима больше, да, сидит дома. Ну, и мы. Вчера только пришла домой в 4 утра, но ну, а так, в принципе, я вообще святой человек.
0: Так я только готовлю дома с утра до вечера. Ну, в
2: общем, да, бывают сложности, иногда. Потому что мне все-таки хочется иногда потанцевать. Я очень энергичная, подвижная. Я люблю танцевать, общаться с друзьями, знакомиться с кем-то. А да, Дима больше такой домашний. Поэтому иногда приходится уступать, то есть оставаться дома, например, в его интересах, либо он меня с легкостью куда-то отпускает, то есть у нас вообще нет проблем.
0: Но он это никогда не любил? То есть он всегда был таким человеком? Или он просто это все прошел, и ему уже это не интересно? По
2: рассказам друзей я подозреваю, что там была какая-то бурная молодость и что-то очень отвязное, веселое с море алкоголя. Кстати, он уже не пьет три с половиной или даже четыре года в тот же момент. А я все еще выпиваю.
1: Ну да, я вообще первый раз увидела вживую Диму в клубе PlayNet. Он тогда диджей, очень пьяный, в маске Дарта Вейдера. Было очень весело. И у меня, кстати, тоже там не складывался. Я читала его тогда лайв-журнал. Именно образ с тем, как он пишет. А потом выяснилось, что он догнал свой сценический образ.
2: Это круто. ну, от этого меняется образ жизни. То есть он... Не нужны ему приключения, он любит отдых, спокойный отдых, потому что очень много работы, любит проводить как-то по-своему время, играть в приставку иногда.
0: Приставку, и даже я сейчас люблю играть. Ой. Раньше я думала, что приставки — это вообще зло для э, подростков, но потом Вадим купил себе приставку зимой, и случился карантин, и, в общем, каждый вечер я приходила играть в приставку, к нему в гости. И играла до трех часов ночи одна, он уже давно спал. <свят> <свят> я играла одна в приставку, там периодически случались какие-то страшные э, истории, я все время вздрагивала, чуть ли там не кричала, как мне было страшно, то есть игра была вообще реальная. Аня, ты играешь?
2: <свят> <свят> ну, мы иногда играем с Димой, это часть нашего досуга, у нас там есть одна игра. <с> Overcooked мы играем в кухню и готовим блюдо, а в ресторане какими-то зверюшками играем, это очень интересно и весело. Но иногда я просто люблю смотреть, как он играет, это тоже интересно. Потому что там реально сейчас делают такие игры, там целые миры, там просто прям можно смотреть как фильм, когда особенно кто-то играет, залипаешь. Вот. А по поводу, кстати, типа там сорваться, полететь куда-то, на самом деле я не такой человек, мне самой это не интересно, я не люблю. Я люблю все планировать за три лет, уже знать, что такого-то числа, мы поедем на столько-то, и в этом как бы мы вроде как похожи, потому что оба любим планировать все заранее. Короче, не такие, не сорвались, поехали в Питер на три дня, такого не бывает.
1: Но в этом году, вот он же показал, что планировать иногда не работает. Ну да, Сейчас есть у тебя шанс уехать, и надо им, если есть желание воспользоваться, потому что, черт его знает, что там через месяц опять будет с границами, которые так закрыты,
0: блин. Мне кажется, пандемия, она у всех немножко перевернула вот это сознание, все-таки не надо планировать, надо делать прямо сейчас, а то типа, завтра уже будет нельзя. Вообще, мне кажется, мы очень сильно меняемся в отношениях. Как вы изменились? Да, Аня немножко уже рассказала о своем опыте, о том, что она повзрослела в этих отношениях, да? одомашнилась немножко. А у тебя, там что-то такое было? Изменилась ты в этих отношениях? Ну, сложно сказать, потому
1: что отношения очень долгие, и ну, мы все равно все меняемся под воздействием возраста, опыта. Опять же, говорю, дети, как только они появляются, ты сразу становишься несколько другим человеком. Наверное. Ну, то есть разницы в возрасте вообще нет? Ну, не туда, влияет. Да, мне кажется, вообще не влияет. Много других факторов и время.
2: Ну, на самом деле, да, разница в возрасте, могут быть люди с большой разницей, например, на одинакового образа жизни, и тогда изменения не будут такими яркими. Просто в моем случае как бы это вот просто разные, разные люди столкнулись, и тем самым я поменялась.
0: Ну, я на себе, например, заметила, что я очень сильно изменилась за этот год и во время этих отношений. И Вадим тоже очень сильно изменился, но сам по себе он такой достаточно импульсивный, эмоциональный человек, и я точно такой же человек. Если раньше я могла там, бить тарелки при ссоре, кричать, хлопать дверью, то сейчас у меня вообще такого нет. Обычно все наши какие-то недомолвки заканчиваются просто тихим, спокойным разговором. И для меня сначала это было немножко не по мне. это Мне хотелось каких-то таких эмоций поругаться. Но на самом деле мы за все это время, по-моему, даже ни разу не кричали друг на друга. Возможно, потому что у нас отношения не так много времени, а возможно, мы просто очень сильно выросли благодаря предыдущему опыту не очень удачному у него, не очень тоже удачному у меня, сделали работу над ошибками и уже стараемся в своих новых отношениях таких ошибок не допускать. И больше разговаривать. Больше слушать друг друга, слышать в первую очередь, и все. Мне почему-то кажется, что вот когда ты начинаешь
2: встречаться с тем, кто моложе тебе, я, конечно, не знаю так поверхностно, стереотипно, но мне кажется, ну, это реальный стереотип, что он в тебе пробуждает какую-то жизнь, не знаю, забытую энергию, будет там какие-то силы жизненные. Не знаю, есть такое было у тебя, Оль?
0: Да, я думаю, как раз все, что сейчас со мной происходит, все к тому, к чему я иду, это благодаря его влиянию. Благодаря его легкости, его отношению к жизни, которое он постепенно привил мне. То есть я всегда живу и жила по плану. План на полгода вперед. То есть я знаю, что мне нужно сделать это, 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 это. И. А тут мне человек говорит: Живи сегодняшним днем, зачем тебе думать, что будет через полгода, через год, какая вообще разница? Есть только здесь и сейчас. И зачем думать, откладывать что-то на потом, мечтать о том, что, может быть, вообще никогда не сбудется? Просто бери и делай. И я такая, точно, просто буду брать и делать. Как вот мне Америку открыли, а я сама до этого не могла догадаться. Но, возможно, я просто очень долгое время была в прошлых отношениях. Мы были вместе 13 лет, это с 16 лет мы были ровесниками. Очень много установок. Именно было взято из отношений с прошлых. То есть мы вместе росли, мы вместе всему учились, вместе строили какие-то планы глобальные. И просто я так привыкла жить. и То есть не научилась жить по-другому. А тут пришел человек абсолютно с другим видением мира. Говорит, а можно вот так? И я такой, ой, может не попробовать? А давай попробую. И попробовала, и у меня прям все поперло. Ну, стала... то есть
2: ты считаешь, что причина этому как раз его юный возраст такой молодой, что в нем все еще есть энергия, сила, авантюрность.
0: Да, и куча амбиций. И я считаю, что это именно благодаря нему все случилось. Да. Со мной. Интересно
1: посмотреть на 30-летнего. Да, насколько его потрепает жизнь. Кстати, если
2: вот мы эту тему затронули, вот для меня как раз наоборот. То есть мне Дим, например, рассказал, что... Нужно вообще копить деньги, например, там, не знаю, не нужно тратить все. Нужно думать о завтрашнем дне, не поучительным тоном, а как советом. Mm -hmm. И я просто офигела, что реально, да, можно там деньги копить, можно думать о будущем, можно там о своем здоровье побольше заботиться. Но думать реально не сегодняшним днем. Вот это очень тоже круто, на mm -hmm. самом деле.
0: Ну, это достаточно такое размытое же понятие жить сегодняшним днем. Но относительно здоровья, например, я особо никогда не парилась за то, что я ем, на самом деле. Я думаю, что это все из семьи, потому что всегда в нашей семье были бутерброды с колбасой и еще с майонезом. И, Ням. и вроде да нормально все, а что такого бутерброд с колбасой с майонезом? Сейчас у меня дома даже подсолнечного масла нет, то есть у меня э, настолько это все тоже благодаря Вадиму, то есть настолько он вообще поменял даже мои какие-то пищевые привычки. Но я не отказалась, конечно, от шоколада, от алкоголя, но в целом он такой достаточно осознанный человек, даже вот в плане питания, несмотря на возраст. Он не ест сахар, питается только овощами, фруктами, считает уровень своей клетчатки в организме. В общем, там полностью в своем здоровье, занимается спортом. Тебя и... это не
2: мотивирует там тоже что-то там пойти на тренировку?
0: Слушай, я просто спорт вообще не очень люблю. То есть максимум, максимум спорт, который возможен в моей жизни, это йога. То есть все остальное, ну там йога-растяжка, например бег там какие-то силовые я вообще не то что он тебя с
2: утра за руку побежали в 6 утра.
0: Ну, может, это щил бы, если бы жил рядом. Хотя я думаю, что нет. То есть я сразу обозначила свою такую позицию, что я не про спорт. Я не люблю тренироваться, не люблю потеть, вот это бегать, что-то вот мне надо. Чтобы заняться спортом, мне нужна красивая форма. Погода должна быть всегда хорошей. Ну, то есть только типа всяких факторов я в своей голове перечисляю сразу, что мне надо, для того, чтобы заняться спортом. Вся идея сразу пропадает на карту.
2: Нет такого, кстати, что вот, например, ну, мне кажется, тело человека все равно меняется с возрастом. Оно как бы развивается.
0: Не молодеет. Не
2: молодеет, да. Ты замечаешь это, вот, какие-то внешние ваши различия в возрасте?
0: Нет, не замечаю. Я считаю, что я сейчас вообще в своей самой прекрасной форме за все 30 лет. И вес мой никогда не был таким какой он есть сейчас, несмотря на то, что у меня уже за плечами двое детей, которых я выносила и родила сама, я прям не чувствую, что у меня где-то что-то какие-то неровности. И даже если что-то мне не нравилось, какая-то может быть растяжка или еще что-то, я вот за последний год я прям настолько полюбила свое тело, настолько полюбила себя, что я даже перестала замечать... Растяжку на груди, если раньше она меня прям бесила. думала: Господи, даже смотреть на себя в зеркало не могу. Сейчас я этого вообще не вижу. Но грудь я бы все равно себе сделала.
2: А в перспективе в перспективе тебя не пугает это эти изменения, что они будут со временем то есть более ощутимы, более видны.
0: Я думаю, что когда я это увижу, когда я увижу эти морщины или какую-нибудь дряблую кожу, у меня сразу какой-нибудь фонарик включится. И, типа, надо что-то срочно делать. Но, типа, когда догонит, видимо, тогда у меня что-то заработает в этом плане.
2: Да, я к тому, что именно в отношениях, разница в возрасте. То есть твой молодой человек, он будет выглядеть моложе тебя. Вот это перспективы. Просто вот я задумываюсь как сторонний человек со стороны.
0: Слушай, я вообще не задумывалась. Не задумывалась,
2: Да, просто... Да ну, мне кажется, ну мужчины, и хорошо.
0: мужчины могут
1: выглядеть старше, не обязательно, что это как-то.
2: Мне просто там... кажется, что мужчины всегда с возрастом становятся только лучше, ну, вообще прекраснее, да. Они... а женщины как бы все равно увидают, в, каком... в какой то мере кто-то больше, кто-то меньше, кто-то там больше за собой следит, но в целом это такая распространенная тенденция. Вот.
0: Ну да, я тоже, кстати, это заметила. Ну, это просто.
1: Я считаю, что это все равно еще навязано так сильно, и что вот мы гонимся за красотой, что вот она только такая может быть женская красота, и нам нигде не показывали раньше ни в сериалах, ни в фильмах женщин там в 50 лет с морщинами, угу. там с какими-то э, такими штуками, поэтому я тут тоже отстраненная тема. Смотрю очень много всякого европейского кино, и там все женщины выглядят как нормальные женщины в возрасте. И в Европе к этому намного проще относятся, uh -huh. чем вот у нас.
0: Я, недавно фотосессию Джулии Робертс увидела, и ей, по-моему, 50 исполнилось. Боже, она такая красивая. И никогда ты не скажешь, что столько лет человеком. Понятно, что она там куча, наверное, делает всяких разных процедур, но она просто настолько прекрасная. И я знаю прям кучу примеров женщин, которые в возрасте, особенно не делая ботексы, подтяжки, там еще какие-нибудь лифтинги, выглядят просто шикарно. Я думаю, что очень много от питания зависит, в первую очередь, и от образа жизни. если ты там пьешь как не в себя, куришь и ешь белый хлеб там, и сладкое тоннами. Ну, это, Но это, это логично.
2: Ну, просто меня, например, прям успокаивает иногда эта мысль, что у нас разница 11 лет, и когда...
0: И ты всегда да, будешь... Да, я, то есть у меня есть вот
2: этот момент, я могу еще чуть-чуть постареть, и все равно он будет старше меня. То есть я буду выглядеть... Так себе. Может быть, и он уже тоже к тому времени.
1: <с> еще, еще более так себе. <с�요> <с�요>
2: Просто надеюсь на это, потому что для, мне вот страшно. Мне страшно, если мой молодой человек будет красивее, чем я. Свежее и здоровее, не знаю. Какая-то фобия.
0: Ты задала этот вопрос, я до этого даже никогда... Блин, зачем думала... я
2: открыла этот ящик загонов?
0: Не, ну честно начну загоняться. Дима
1: лет 8 назад выглядел вообще по-другому. Он выглядел хуже в 700 тысяч раз. Я помню эти фотки там,
0: где он не влезал в фотографию.
2: Я просто благодарю Вселенную за то, что я встретила его именно в этот период жизни. Потому что иначе бы я прошла мимо, наверное. Ты видишь,
0: как внешность влияет все равно. Первая реакция все равно внешность. Ну, кстати, у меня еще такая внешность, что никто мне никогда не дает мой возраст. Ну, да, так... ну, мне кажется, очень молодо выгляжу, и меня до сих пор спрашивают, паспорт в магазине, когда я что-нибудь покупаю алкогольное. И я говорю, так вот, у меня дети, они говорят, так может, не ваши дети, может, вы няня или сестра, и дети там на перегонке. «Нет, это наша мама!» Вот, но все равно паспорт приходится показывать.
2: Таня, вот. я хотела вот сейчас спросить: вот разница в возрасте: мужчина старше, вот он уже хочет семью, детей. Вот не было ли у тебя такого, что тебе, как бы, твой мужчина прям ну намекал, что вот давай-ка детей, а ты в этот момент, там, например, еще была молодая, не готова к этому, не знаю.
1: Ну, у него, во-первых, уже был ребенок. Поэтому с тебя не так просили. Ну, да, то есть, но я помню тот момент, когда мы вместе вот решили, что хотим ребенка. Просто надо, хотим вообще все. То есть не было такого, да, как бы нет. И ну еще вот смешная история про это, что мне муж такой говорит, ну все долго делают детей, давай сейчас типа начнем, а потом и мы сразу же сделали. Я отказала, блин.
0: Тебе к тому моменту
1: было уже 30 лет. <свят> не, мне было 28. 28. А, ну это нормально уже, возраст, в принципе, да, да, что
2: да. он адекватный, как бы это даже не вызывает вопросов.
1: Вот я в 25 как раз-таки начала жить с мужем своим. Угу. Ну, ну тогда это -то, нормально, да. да. Вот мы еще пошатались <свят>, пару годочков, а потом <свят>
0: остепенились. Ну что у меня вот дети родились, там, первая дочка в 21, а вторая в 27, и это огромная разница. Конечно, какой то в 21, еще ребенок. Ну вот я была, не все, возможно, такие... Но я была просто ребенком. До сих пор не понимаю, как я вообще приняла такое решение. Все, я готова стать мамой. Мне кажется, его за меня приняли, а я уже такая, ну окей, будем с этим что-то делать. А в 27, когда родилась Мира, у меня вообще уже было другое, другое все в голове. То есть настолько все было по полочкам, и я к этому подошла очень осознанно, и мы ее действительно хотели, и вообще было все по-другому. Чем старше становишься, тем ты более осознанно к этому относишься и, наверное, более проще. В 30 ты понимаешь, что да, если у тебя нет еще детей, то, наверное, это все твой последний шанс. Тогда вопрос у
2: меня еще такой, вот смотри, вы с Вадимом вообще как бы хоть раз разговаривали об этом, о планах каких-то просто
0: там долгосрочных,
2: когда-нибудь там завести ребенка?
0: Нет, мы такое не обсуждали. То есть изначально как-то на работе мы шутили в компании ребят, типа. Все, я выполнила свою программу, я больше никогда не выйду замуж. Наконец-то я получила там о разводе штамп, и у меня уже двое детей, и теперь можно жить и просто наслаждаться жизнью и не думать ни о чем. Ни разу мы не обсуждали тему детей. Он на самом деле не очень любит детей. Но еще пока рано ему любить детей. Просто yeah. я к тому, что
2: представь, вот он через там, 9 лет скажет тебе, вот я созрела, я хочу ребенка, я хочу семью, а тебе уже
0: Мне сколько? Вот я бы про это хотела. Слушайте, моя мама родила моего брата в 43. То есть у тебя позитивный есть пример, ты можешь на него настраиваться, в принципе. В этом плане, там, в плане здоровья я даже вообще не переживаю за себя, и если когда-нибудь мне захочется еще ребенка, ну, возможно, я бы хотела сына, и если бы мне сказали, что у меня будет 100% сын, тогда бы я хотела этого. А так как это вещь непредсказуемая, то не знаю, готова я еще на, на это заступить, на эти грабли. Ну, посмотрим, как сложится.
1: сейчас модная тема про заморозить в клетки. Да, интересно. Я вот вчера называла, что где то читала как раз про этот опыт. Надо, Тут, типа, я зам... Надо заморозить я парочку в морозильной
2: да. камере холодильника.
1: Да, и можно дальше типа я за, же не жить наслаждаться, да. Только старее.
0: Ну вот, кстати, тоже про разницу. Некоторые спрашивали меня, не чувствую ли я себя в отношениях мамой, что Вадим настолько молод, а тебе уже 30. Я задумалась над этим. На самом деле никогда себя за, за все это время мамой я не чувствовала. Нет. Более где-то мудрой, гибкой, да, но мамой. Не ощущала себя никогда. И, возможно, это тоже его заслуга, потому что он никогда ко мне так не относился. То есть он всегда относился ко мне как к равной себе. И я думаю, что он, на самом деле, не ощущает себя на свой возраст. Ощущает себя и внешне, и внутренне старше, чем он есть на самом деле. И, возможно, поэтому ему была в жизни я дана такая.
2: Как думаешь, ему тяжело с тобой из-за разницы в возрасте?
0: Думаю, нет. Потому что я, на самом деле, очень легкая и позитивные прошутки, и я его очень понимаю. Мне кажется, ему со мной легко.
2: Мне кажется, это реально очень круто, когда, то есть, это плюс вот именно разница в возрасте, когда девушка старше, потому что у него вот уже эти вот скандальность, какая-то излишняя эмоциональность, она уходит и остается больше мудрости, больше каких-то, не знаю, хороших, спокойных качеств. И мне кажется, это вот для него плюс большой, что ты такая сейчас уравновешенная, и ты сама советом поможешь. И не помешаешь, не будешь устраивать какие-то там скандалы, вот эти вот девичьи ну, национальные. Да. Это, мне кажется, очень круто.
0: Ну и я просто еще очень сильно в него верю. Верю, что у него все получится. Потому что он достаточно умный, талантливый. И я думаю, что это тоже очень сильно его поддерживает морально. То есть, что в него просто безоговорочно верят и не сомневаются в том, что он всего добьется. Я думаю, что это тоже очень важно. Слушайте, складывается такое ощущение после нашего подкаста, что минусов в, в отношениях с разницей в возрасте вообще нет. Есть у вас такое ощущение? Ну, как бы
1: я думаю, что это не зависит вообще все от разницы в возрасте. Я думаю, больше зависит от характеров людей. Вот мой муж, допустим, с ним вообще не просто он любит свободу такой вольный, вольный товарищ, чтобы вот его ни в коем случае не ущемляли. А Я все равно хочу, чтобы он дома побывал. И я тоже там со своими сложностями и просто минусы, минусы в разнице между характерами какими-то.
0: Ну, это может быть в любом возрасте. Да, да, да. Правда. Я не считаю, что это именно зависит от разницы. Но ты Ань, как считаешь, есть. Минусов
2: прям очевидных. Типа, не стоит этого начинать, потому да, что нет, такого нет. Но из таких моментов, которые, может быть, как-то немного расстраивают или задевают, я бы выделила то, что когда ты встречаешься с мужчиной старше тебя на 11 лет, и за его плечами уже был брак, семья, ты не то чтобы лишаешься, но человек уже прожил какую-то свою яркую жизнь, у него уже была свадьба, что-то такое, и ты лишаешься вот этого нового общего чувства. Но это, конечно, не исключает то, что впереди еще очень много тоже хороших моментов, но иногда это грустно. Особенно по поводу там брака. Мне всегда хотелось быть первой женой. Раньше у меня были вообще просто внутренние истерики по этому поводу, что я никогда не буду второй женой. Это унизительно, это как-то стрёмно, плохо. Но как бы я расту и понимаю, что а, кому это вообще не важно на самом деле. Но... Второй женой быть даже лучше. Думаю, да.
0: Он уже все шишки в первом браке а получил. Именно,
2: именно с женой, возможно, да, как бы в отношениях. Но не будет уже вот этого волшебства, как бы свадьбы самой, бракосочетания. То есть... Получается, для меня это будет как в первый раз, если это будет, дай бог. Вот. А для человека, то есть он уже... Нет, конечно, он по-своему как-то -бы как это будет испытывать, но он уже через это проходил, и ему, наверное, даже уже не так этого всего хочется. Он понимает, что что-то там неважно уже, вот на это можно было не тратить столько денег, там, ну, еще что-то такое. А для меня, мне бы хотелось, конечно, волшебства такого девичьего. Вот, немного грустно, но я провожу с собой воспитательные беседы, и уже почти договорилась, что мне на это все равно. Я свои эти розовые мечты оставлю в детстве где-то.
0: Значит, больше плюсов, чем минусов по итогу. Ну да. Ну, тут нельзя сказать,
2: что прям плюсы и минусы вот, например, у тебя же разница в обратную сторону. И мы как бы, то есть, поняли, что, в принципе, это просто нормальные отношения. У них нет каких-то, да, плюсов, там, минусов, просто отношения это в принципе, классное, это всегда развитие, обмен, обмен какими-то знаниями, эмоциями, поэтому за это не нужно зацикливаться, на этом не нужно зацикливаться, нужно просто любить, быть вместе.
0: Ну, Любви все возрасты покорны да. Да -да -да.
1: Наслаждаться, в общем, тем, что есть сейчас Жить сегодняшним да -да. ну Сегодня какое там число Но, как говорит Дима, копить на завтра Нет, ну 1 октября 2020 года Никогда больше не повторится вот как mm -hmm. Нужно это тоже понимать
0: Да, девочки, я вам очень благодарна а, За то, что вы поделились своими историями За то, что вы искренне И честно рассказали Про ваши отношения, плюсы и минусы Это здорово Я вам всем желаю огромного человеческого женского счастья, чтобы ваши отношения всегда приносили вам радость и только положительные эмоции, потому что если есть эмоции, есть чувства и есть любовь. Я вас обнимаю.
2: Спасибо, Оле, что пригласила. Было прикольно послушать твою историю. Я хочу сказать девчонкам, да и мальчишкам, которые будут слушать этот подкаст, о том, что вообще разница в возрасте по сути не важна. Не слушайте никого. Ни мам, ни друзей, вообще не обращайте внимания ни на кого. Топите за свои чувства, делайте так, как подсказывает ваше сердце.
1: Все банально. Да, Оль, спасибо большое за то, что пригласила. и Хочется ко всему уже сказанному добавить. Просто будьте счастливы, идите туда, куда зовет ваше сердце. Все будет классно.
0: Спасибо. Всем пока. Пока-пока.